0: Ale dám ti teraz otázku. Tá istá, uh-huh. tenistý setup, Trevor Lawrence versus Baker Mayfield.
1: Uh, Trevor Lawrence, jednoznačne. Wow. Baker je pre mňa middle of the road quarterback. Počúvate americký futbal s Vladom Kurekom.
0: Volám sa Vlado a hlásim sa vám z domácej verzie štúdia 8.0. Ani sme sa nenazdali a sme v mesiaci jún a do začiatku NFL je už menej ako 100 dní. Dnešný diel je pre všetkých fanúšikov NFL fantasy a špeciálne teda verzi Dynasty. Ak k nim patríte, tak Fantázia. Vítajte a počúvajte. Keď je témou NFL fantasy tak je úplne jasné, že tu mám ako hostia Luboša. Lubo, ahoj.
1: Čau, Vlado, čau. Ďakujem pekne za privítanie, že som znova mohol uh, prísavy rozprávať.
0: Ja som veľmi rád a rovno ti aj urobím teda také maličké promo, pretože pre tých všetkých, ktorí naozaj máte radi fantasy, NFL, alebo to chcete zača- začať sledovať a špeciálne teda vás zaujíma, tento formát dynasty, tak veľmi odporúčam, aby ste sledovali Luboša na Twitteri, zavináč lubos Mikuska, tak ho nájdete a naozaj veľmi často sa vám dostane do vášho newsfeedu. Ako sa niekoho pýta v Amerike alebo ako s niekým diskutuje, či trejdnúť túto pozíciu za túto pozíciu alebo za hráča, je to kopa zaujímavých vecí. Vec sa k ním ešte dostaneme ale musím na úvod začať. Ako sa máš, lebo si zaočkovaný? Si v pohode?
1: Díky za opýtanie. Som, som v pohode. Dúfam, že som prežil toto kritické obdobie v zdraví, v akom sa dalo. Dúfam, že tak, ako dráva väčšina tvojich poslucháčov. Osobne som zaočkovaný. Myslím si, že... Je to asi z môjho pohledu jediná cesta, ako sa vráti do normálu. A, takže nebral som to ako keby nejakú veľmi a, kritickú alebo problematickú tému, a, alebo teda a, pre mňa to bola v zásade samozrejmosť. A, takže už som po druhej dávke aj s nejakou, a, s nejakou lehotou,
0: a, takže ktorá Takže to si druhej, tak to ti závidím. Ja som zatiaľ ešte iba po prvej. A v pohodičke, žiadna horúčka, nič?
1: Po prvej dávke to bolo bez akýchkoľvek problémov, po druhej dávke som mal trošku zvýšenú teplotu jeden večer, takže na druhý deň už som pevne zarezával v práci, takže som sa nemohol ani nejak veľmi vyhovárať. A, takže, takže z môjho pohľadu ja osobne som mal veľmi, veľmi v pohode priebeh.
0: No super, tak uvidíme, či nám toto začípovanie pomôže mať lepší signál a bude sa nám takto naďalku cez internet dobre rozprávať. Poďme už teda k samotnej NFL a k fantasy, ale možno ešte začnem úplne teraz spontáne. Pred minútou som povedal, že menej ako 100 dní. Čo na to hovoríš? Je to, je to neuveriteľné, ako napriek tomu, že sa nič nedeje, mesiace, tak vlastne ten čas strašne rýchlo letí, že?
1: Je to neskutočné, ako ja to sledujem, v pod, alebo teda NFL už sa dávno hovorí, že je to ako keby celoročný šport, a buď sledujete klasickú základnú časť a potom následne play-off, končí to Super Bowlom a potom ale je veľmi krátke obdobie, kedy v realite týmy už v podstate sa pripravujú na nejaké testovanie tých nových hráčov a pripravujú sa na NFL draft. Následne je možno nejaký mesiac, pauza a už idú tréningové kempy. A z pohľadu mňa, ako dajme tomu hráča, ktorý teda hrá aj re ale aj dynastii, tak v podstate tá sezóna v dynastii je rovnako, rovnako hektická a celoročná ako v NFL, lebo v dynastii v podstate sledujete základnú časť, ale sledujete aj NFL draft rovnako pozorne a v niektorých prípadoch možno ešte pozornejšie.
0: No a to už si mi vlastne rovno naťokol aj tú otázku, ktorú prvú pre teba mám, respektíve možno aj všetkým ešte fanšikom, ktorí nás počúvajú, poviem, že naozaj teraz sa budeme už vyslovne baviť o tomto jednom konkrétnom formáte. Ak vás zaujímajú aj také tie základy okolo NFL Fantasy, tak nalistujte si jeden zo starších podcastov. Myslím, že niekedy v apríli vyšiel von, volal sa Základy Stratégie NFL Fantasy a tam sme s Lubošom prešli všetky tie základné veci, ktoré teraz už nebudeme opakovať, ale možno si len povedzme stručne, pripomeňme, čo to teda je Dynasty Fantasy, čo je to za format, v čom je odlišný od tých klasických?
1: Uh, Dynasty Fantasy je v podstate niečo ako manažér. Ak hráte klasický futbal, manažéra, kde ste v pozícii trénera alebo generálneho manažéra a kupujete si hráčov a v podstate skladáte takýmto spôsobom tým, tak je to veľmi podobné aj vo fantasy v formáte dynasty. Tam v zásade máte prvý draft, ktorý je najväčší, kedy si draftujete všetkých hráčov a následne, samozrejme, podľa toho nejakého usporiadania, uh, už ten svoj uh, tým nejakým spôsobom cizelujete buď tradujete alebo ich posielate preč a potom každoročne už máte len ako keby nováčikovský draft, kde si draftujete už len nováčikov, ktorý, povedzme, koncom apríla je NFL draft a o pár dní alebo o pár týždňov si vy nastavíte svoj nováčikovský draft a podľa toho, ktorý nováčik sa vám viac páči, ktorý menej, tak si ako keby privádzate tú mladú krv do toho týmu a takýmto spôsobom uh, si, ten, uh, si ten svoj manschaft uh, vylepšujete alebo ho omladzujete alebo ho ako keby pripravujete na, na ten beh na titul. Lebo dynastíma samozrejme tým, že je dlhodobá, dlhodobá ako keby súťaž, dlhodobé manažovanie toho týmu je samozrejme cieľom, aby každý rok váš tím bol schopný vyhrávať, ale nie vždy sa to darí. To znamená, pri dynastii samozrejme už prichádzajú rôzne potom následné štádia, kedy buď sa snažíte ho omladiť a skôr sa zbavujete veteránov výmenou za, za, za draftové pozície, alebo naopak.
0: Rýchla otázka. Ja niektoré otázky budem dávať asi také, že veľmi jednoduché, alebo dynasty som nikdy nehral, ale myslím, že tým pádom možno sa budem pýtať aj za mnohých fanúšikov. Je teda ten dynasty tým väčší ako ten klasický reedraftovi? Že máš o mnoho väčšiu lavičku alebo vo finále stále potrebuješ mať, ja neviem, myslím si teraz 8 plus 8 hráčov plus minus, alebo ako to je?
1: Štánovne to býva nastavené tak, že je to väčšie, lebo kým dajme tomu v reedrafte, máte v podstate vašich štartov, to znamená, podľa, podľa toho rozostavenia je to väčšinou jeden quarterback, dvaja runneri, dvaja receiveri, jeden tight end, možno nejaký flex, kicker a defenzíva a k tomu si v podstate nastavíte dajme tomu 5 pozícií na lavičke, tak v dynastii je to oveľa rozšírenejšie. Tá lavička dajme tomu v, v tej ligie, ktorej som ja, má až 11 mm-hmm. v podstate pozícií. A sú tam potom ešte také dve špecifika, od ktorých sa Dynasty format rozlišuje od, od toho redraftu. V Dynasty je, je často po, sú pozície, ktoré sú dane pre hráčov, ktorí sú na IR, to znamená sú zranení. Neráta, nerátajú sa vám ako keby voči tomu, tomu limitu na, na vašej lavičke, takže viete si ich presunúť na pozíciu vyhradenú pre zranených hráčov. A potom je tam ešte jedno posledné špecifikum a to je, to je, uh, uh, to je časť kvázi lavičky, ktorá sa volá taxi. Taxi uh, sa dá chápať ako keby uh, uh, povedal by som nejaká farma, kde väčšinou na tú pozíciu taxi sa dajú dať uh, buď nováčikovia, alebo možno ešte tí, čo sú, dajme tomu druhý rok v lige. Viete si ich tam odparkovať Znova, nerátajú sa vám voči, voči tomu počtu na lavičke a podľa toho, ako to vlastne vy chcete, ako sa dohodnete, tí hráči na taxi tam môžu byť ako keby zaparkovaní bez toho, aby ste ich mohli dať na aktívny ten roster a hrať, pokiaľ je to, dajme tomu, niekto ako Justin Jefferson, že je v podstate plnohodným hráčom. Ale niekedy sa to robí aj tak, že v podstate ten taxí hráč, keď ho dáte na začiatku ligy, tak on vám tam musí ostať bez toho, aby ste ho vedeli použiť. Že je to vlastne len,
0: že ty si ho chceš uchmatnúť po tom drafte, ale neplánuješ s ním tento rok hrať ešte, áno. ale chceš, aby si ho do budúcna mal.
1: Presne tak, presne mhm. tak.
0: Rovno k tomu, lebo... prepačte ti dám otázku, mhm. lebo mi to s tým veľmi súvisí. Pri klasickom redrafte proste keď to zjednoducho pokašle, mám zlú sezónu, tak vlastne tá dobrá správa je tá, že sa to celé resetuje a do ďalšej sezóny idem nánovo draftovať úplne celé mústvo a už som poučený, že OK, pochopil som, že potrebujem veľa running backov a tak ďalej, tak ďalej. No ale pri tomto dynasty formáte vlastne je asi o kus ťažšie to mústvo prebudovať, keď si ho proste zle postavil, alebo ti zostarlo, ale hlavne ak si ho vôbec že z gruntu zle postavil, lebo je to tvoje prvé dynastiu mužstvo, či tá otázka na teba, že je ťažké sa vysekať z takéhoto zlého mužstva a dá sa to akože za sezónu, alebo to trvá dlhšie?
1: Skúsim nebyť filozoficky veľmi, ale v zásade je to možné, samozrejme, všetko je možné. Neviem či za sezónu, ale za dve určite, by to malo byť možné, ale je tam veľmi dôležité pochopiť, alebo teda nejakým spôsobom si určitú stratégiu, ako to vlastne spraviť. Ak, ak dajme tomu si v tom začiatočnom prvom drafte nadraftujete hráčov, ktorý, ktorých sezóne usúdite, že v podstate dovršili nejaké svoje maximum výkonosné, ale stále majú nejakú hodnotu na trhu a rozhodnete sa, že v tom štádiu, v akom ten váš tím je zostrojený, tak vlastne nemáte šancu na titul, tak v podstate jedna z môjho pohľadu e, najdôležitejšia, alebo teda najlepšia stratégia je tá e, rozpredať to. Rozpredať to za buď mladých perspektívnych hráčov, alebo za vysoké piky e, tým, ktorí, dajme tomu, idú na titul a potrebujú nejakého hráča. povedzme si príklad Julio Jonesa. Ak máte ak ste predposledným tým v lige, z môjho pohľadu vám Julio Jones nejakým spôsobom nepomôže. Je to 32-ročný receiver, ktorý má meno, stále možno ešte nejaký výkon, takže pokiaľ usúdite, že vaš, uh, vaše mužstvo bude niekde v strede tabulky, uh, ale v zásade nemá šancu na ten titul, určite by som odporúčal osloviť uh, top 3, top 5, tímov vo vašej lige s tým uh, vytiahnuť z nich dajme tomu nejaký vysoký pik v roku 2022 alebo v roku 2023 výmene za Julio Jonesa lebo im ten Julio Jones oveľa viac pomôže ako pomôže vám. Takže, to, takže to, je to hez... možné, len, len, len treba mať nejakú stratégiu a nej sa, sa následne držať. Uh-huh.
0: Uh, toto chápem a to akože myslím, že aj veľmi ako keby sa podobá na reálnu prácu NFL manažérov. Čo však, ak som naozaj, že fakt som zle postavil to mústvo, predstavme si, že sme teda v roku 2020, že teda ešte len začína táto uplynulá sezóna a ja proste urobím, že zoberem Leviona Bela, zoberiem T.Y. Hiltona, A.J. Greena a proste, a co sa úplne popálilo, to sú, že to sú hráči, ktorí vlastne nič nehrajú, majú v podstate asi nulovú hodnotu, že nie je to žiaden Julio Jones medzi nimi. To znamená, že v podstate ja ich skôr akože len asi vyhodím z mústva. Žiadnych dobrých ako keby veteránov asi nemám ako veľmi pobrať, lebo tí sú rozchytaní v iných mústvách. Čiže ja to mústvo vlastne len refrešujem od tie draftové nové vlny, čo prichádzajú a tam asi kľudne môže trvať aj rok, dva, kým sa s nich stanú naozaj dobrí hráči. Čiže tam naozaj môžem byť v takom ako keby celkom uh, manager hell, alebo ako to povedať, nie?
1: Určite. Ako, ako určite, pokiaľ, pokiaľ sa stane, že človek nadraftuje naozaj povedzme hráčov, ktorí sú veteráni, sú zazenitom a nemajú ako keby žiadnu hodnotu, tak v podstate bude to určite trvať dlhšiu dobu. Ale um, poviem ešte jednu vec, že v podstate štandardne je to nastavené tak, že uh, tým, ktorý vyhrá ligu, má v nováčikovskom tom nasledujúcom drafte uh, ten najhorší, uh, to najhoršie...
0: Uh, draftové kol,
1: miesto. Alebo teda ano. to draftové miesto. To znamená, pokiaľ ste najhorší v lige, vyberáte si prvého hráča. Čo v prípade, že, uh, dajme tomu, uh, zoberieme tento rok tak ste si mohli zobrať v lige, kde máte jedného quarterbacka, tak ste si mohli zobrať, aj tomu, naži Harrisa z Pittsburghu, alebo Jamara Chasea zo Cincinnati Bengals, čo boli štandardne najvyššie vyberaní hráči. Uh-huh. Pokiaľ ste naozaj v tej pozícii, že vaši veteráni nemajú žiadnu hodnotu, tak uh, dovolím si možno trošku nesúhlasiť, lebo myslím si, že každý má nejakú hodnotu, len je potrebné ako keby čakať na ten správny okamih. Hmm. Lebo ak, dajme tomu, ste naozaj zlí, skončili ste posledný, máte ten najlepší, ten najlepší výber, je samozrejme možné to poňať tak, že si vyberiete toho najlepšieho nováčika a budete takto postupne si skladať ten tým. Ale z môjho pohľadu by bolo oveľa, oveľa lepšie, to, čo si vždy myslím, že NFL týmy v skutočnosti by mali robiť, ísť dole v tom poradí a dať ten lepší pík, paradoxne, týmu, ktorý za ten lepší pík zaplatí. Jasne. To znamená,
0: ak Roz, máte jednotka, ten pík do, do viacerých pikov.
1: Presne tak, presne tak. Uh, takže v podstate uh, sú strategie, ako sa ako, sa, ako keby... A z, toho, z tej zlej situácie dostať, len je veľmi dôležité si vybrať nejakú tú filozofiu a držať sa nej, lebo tým, že dynastia je naozaj ako keby dlhoročná záležitosť a nie vždy vyhrávate, tak môže prísť situácia, kedy jednoducho si poviete, že váš tím nemá na titul, rozhodnete sa ho rozpredať, čo je síce fajn a zábavné, keď robíte trady, ale keď príde základná časť, a vy prehrávate každý týždeň, lebo v podstate vašim cieľom je ako keby prehrávať a mať ten, ten výber v Novačíkovskom kole čo najlepší, tak tá možnosť súťaživosť je trošku taká uh, pošramotená, že, že vám to nedá sa snažiť vyhrávať, lebo každý chce vyhrávať a prehrávanie nie je až tak veľká sranda. Takže je potrebné si vytičiť tú stratégiu, držať sa nej uh, a ten, ten rebuild je, uh, sa v zásade dá spraviť za každých podmienok.
0: Ešte jedna takáto všeobecná otázka, potom už pôjdeme do konkrétnejších mien a situácií. Ako dlho, ako keby ti to jadro mústva vydrží? Inými slovami, najmä tomu, že draftuješ normálne, nepokašal si to na úvod, či to mústvo má nejakú výkonnosť, Bojoval si vo finále, potom si bol piatý, potom si bol za prvý a tak ďalej. Že, uh, koľko rokov ako keby udržíš to mústvo plus minus pokope z tvojej skúsenosti a kedy potom už ako keby naozaj prichádza k takému tomu prirodzenému jednomu roku, keď robíš naozaj že prestabu. Je to podobne ako v NFL, že 2, 3, 4 roky maximálne je ako keby to uh, championship window,
1: ono to veľmi závisí uh, samozrejme od toho týmu, ktorý máš, lebo pokiaľ máš, dajme tomu, uh, kôtrebeka, ktorým je Tom Brady, uh, Drew Brees, uh, Philip Rivers a podobne, Ben Roethlisberger až na pár výnimiek, a tak v podstate pokiaľ máš takéhoto quarterbacka, tak túto pozíciu nemusíš riešiť 10 rokov. Čo znamená, že ty ako keby chceš uh, obnovovať, oživovať, doplňať a omladzovať tie ostatné pozície. Po quarterbackový je, dajme tomu, pozícia tight enda a wide receivera, ktoré majú to obdobie najdlhšej výkonnosti relatívne najdlšie. To znamená, pokiaľ máš niekoho, ako je Justin Jefferson, AJ Brown, DK Metcalf a podobne, to sú hráči, ktorí budú top 5, top 7, top 10 na svojich pozíciách najbližších 7 rokov. Je to samozrejme problém, pokiaľ máš 29-ročného Davante Edemsa, tu už naozaj prichádza do úvahy tá skladba tvojho týmu. Či si povie, že skúsiš s Davantem ešte jeden rok a potom vieš, že už tu tá jeho hodnota nie je taká, alebo, čo si myslím, že je oveľa, oveľa lepšie riešenie, aj keď možno v tom krátkodobom horizonte je trošku bolestivejšie, že vymeníš, alebo teda pokusí sa vymeniť Davanta Adamsa za niekoho, kto momentálne nemá tú výkonnosť, ale je v podstate mladší a je tu perspektíva, že tú výkonnosť v priebehu nejakých, dajme tomu, dvoch rokov dosiahne. Takže, a k tomu samozrejme sa pokúsiš pribaliť nejaký vysoký pík v budúcnosti, aby a, si mohol pravidelne čerpať a, z tej mladé liahne. To znamená, vymeníš Davanta Adamsa za niekoho, ako je Brandon Ayuk alebo C.D. Lamp, alebo Justin Jefferson, ale to si nemyslím, že ten uh, t- uh, jeho majiteľ bude chcieť. Proste Hej. takýmto spôsobom to vždy obmeníš. A najkritickejšou pozíciou je samozrejme running back. Sú najhodnotnejší, majú najväčšiu výkonnosť, ale v podstate pri running backoch vo všeobecnosti sa môžeme baviť o nejakom dvoj-, trojročnom okne, Hej počas ktorých sú, majú naozaj vrcholovú um, výkonnosť, vyhýbajú sa im relatívne zranenia a pokiaľ im nebude niekto dá ten druhý kontrakt, tak ešte stále ho môžeš, ešte stále ho môžeš vymeniť.
0: Rýchla pocitová Že... otázka, mm? prepač, na ano? teba, aby sme to už aj praxou. Pre teba konkrétne, čisto subjektívne, je v tejto chvíli napríklad už, čo aj Saquon starý na to, aby si ho od niekoho tradol? akože zobral k sebe?
1: A vedel som, že sa ma na to odpýtaš. A paradoxne, mám ho v jednom týme. Vymenil som ho pred sezónou za Antonio Gibsona. Že poslal a... si preč
0: mladšieho Gibsona a zobral si staršieho Barfielda,
1: hej? Poslal som preč Gibsona, hoci môj tým nie je ako keby championship contender, ale z môjho pohľadu tam bola tá hodnota. Gibson je síce mladý, ale... A stále ešte možno nejaký nie celkom ovarený hráč. Saquon bol po sezóne zranený má 24. A myslím si, že hodnotovo je to stále hráč, ktorý a, vie byť rozdielový. A, jeho problém je zranenie. Ja som sa ho snažil paradoxne znova dať preč za nejaký trade výmenou za Kema Akersa a, a nejaké, nejaké draftové piky. Uh, ale to je ten problém, že on stále má to meno, aj stále ten vek, uh, ale jeho hodnota bude oveľa vyššia, dajme tomu, počas sezóny, kedy uh, ukáže, že to zranenie sa na ňom neprejavilo. Mm. Uh, pokiaľ bude mať prvé tri zápasy uh, také je jeho štandardné, tak viem si predstaviť, že, uh, že jeho výmena Nebude, nebude až taká problémová. Keby som mal ale zároveň uh, tým, o ktorom si myslím, že ide na titul, tak si ho určite nechám. Uh-huh. Takže vždy je to ako keby nejaké to posúdenie tej hodnoty hráča, lebo uh, toto je v podstate ten najväčší, najväčší rozdiel medzi dynasty a tým reedraftom. V reedrafte riešite hodnotu hráča iba z pohľadu tej sezóny. Z vášho pohľadu je úplne jednou či zdravý Seacon Barkley na vašom, vašom ústve má 26 rokov alebo 22 alebo 29 pokiaľ hra super z pohľadu dynastii beriete do úvahy ale takéto, takéto faktory a ešte poviem aby som toho ne, nerozprával v dynastii sú v podstate dva veľmi dôležité faktory pri tradovaní pred alebo teda tesne po NFL drafte kedy všetci v podstate sú nejakým spôsobom, majú hlavu zamotanú z nádených nováčikov, je najťažší, najťažší čas, kedy sa viete zbaviť nejakého nováčika. Alebo teda, kedy viete získať nejakého nováčika. Alebo kedy viete získať vysoký, nejakú vysokú pozíciu na drafte. Všetci ich chcú a majú najvyššiu hodnotu. Paradoxne, veteráni majú vtedy najnižšiu hodnotu. A naopak... Na začiatku sezóny, kedy tie draftové piky vám nenahrajú žiadne body, vtedy sú zase najdrahší veteráni. Takže je veľmi dôležité pri, pri dynastii aj vedieť, kedy koho tradovať a kto má kedy akú
0: hodnotu. OK. Tak dajme si teraz ešte jednu všeobecnú otázkou, si myslím, že presne k tomu sedí a to je práve ten význam reálneho draftu, to, čo sa kde je proste naposledy v Clevelande predtým v Las Vegas a tak ďalej. Ak, akú, akú hodnotu má teda ten reálny draft pre hráčov dynastie fantasy? Zrejme sa táto moja otázka sklala z takých dvoch častí, to znamená z tej, že, že ako vplyva to, kde je ten hráč, napríklad Jamar Chase, že ktorému mústvo si ho zoberie, či si ho zoberú Bengals alebo Falcons alebo, alebo Dolphins, že ako toto, ako keby na to vplýva na, na hodnotu tých hráčov a aj veteránov v tých kluboch, že kto k tým prišiel alebo neprišiel. A potom tá druhá otázka si za tým je, že, že, alebo možno, že podobná, že... Teda, tá prvá je, že čo vplýva na tých dynastí menežerov z, z toho draftu a potom tá druhá je, že ako ten NFL draft určuje potom hodnotu tých nováčikov. Inými slovami, že ako sa mení hodnota jamara, či sa podľa toho, do ktorého mústva ide. Čiže ak by si vedel k tomuto, ako Aj. ten draft ovplyvňuje tvoj potom draft a fungovanie vo fantasy.
1: V podstate v dynastii ten, to, tá, tú hodnotu hráča... A ovplyvňuje jeho reálny výkon na, na ihrisku od septembra do januára a následne všetko, čo sa deje pred NFL draftom a po NFL drafte. Či už je to veterán alebo nováčik, NFL draft má na obe skupiny hráčov obrovský význam. A v podstate, keď, keď draftujete v re-drafte v septembrí, tak vy, vy už viete, kto je jednotka v tíme a tak ďalej, a podľa toho tradujete. NFL draft a v podstate všetko, čo sa stáva od... NFL kombajnu vo februári alebo v marci až v podstate po NFL draft na konci apríla mení hodnotu hráčov, mení hodnotu nováčikov. Vy samozrejme pred NFL draftom študujete, kto je aký nováčik, a aké výkony mal na univerzite, aj keď to znie možno trošku komplikovane, ono to v zásade až tak veľmi komplikované nie je. Vždy sa vyberie nejakým spôsobom tá vzorka tých top hráčov, Uh, takže viete asi, asi, kto je najlepší uh, nováčik na pozícii running backa, si a podobne. Uh, čo má obrovský význam je samotný NFL draft, lebo ten ovplyvňuje nie, nie len uh, hodnotu toho nováčika uh, v zmysle toho, uh, kam sa ten nováčik dostane, do akého tímu a ako ten tím a to, to prostredie na, ne, na jeho potenciálny výkon vplýva, alebo teda bude vplývať. Ale zároveň uh, ten NFL draft uh, vplýva vplývať na hodnotu veteránov. Lebo uh, ak sa, dajme tomu, ak máte uh, Hirsta, Tidenda z Atlanty, a ak by vyšiel po NFL drafte bez akýkoľvek konkurencie, tak vy viete, že kde ho asi môžete hodnotiť v rebríčku tých Tidendov. Ale keďže po, ta, po NFL drafte Atlanta si zo 4. miesta vybrala Kyla Pizza, tak v podstate ho môžete zahodiť do koša, lebo viete, že tá jeho hodnota už nikdy nebude taká, aká bola pred draftom. A je to to jedine isté v podstate... Ak, ka,
0: jedine ak Kail v skutočnosti nahradí Julia Jonesa.
1: No, áno. Ako nevyslím si, že, že Hers, že asi som to prehnal, keď som povedal, že ho môžete zahodiť do koša, Uh, ale, ale je tu určite konkurence na jeho pozícii a aj. to v podstate vplýva pre každú jednu pozíciu uh, vo vzťahu veterán Nováčik. Ak uh, mužstvo uh, draftuje uh, Nováčik runningbacka a nebude aj vysoko, lebo to je tiež veľmi dôležité, či niekoho draftu, dajme tomu v prvom kole, v druhom alebo v šiestom, tak vy viete, že v podstate prišla mu naozaj seriózna konkurencia a viete, že ak to si draftuje wide receivera v prvom kole a dá mu veľké peniaze, tak asi neplánujú s ním, že bude na lavičke. A to isté pre beka. Takže tá hodnota hráčov, tá konkurencia na pozíciách a tá, ten depth chart toho mužstva je z pohľadu dynastii obrovsky ovplyvňovaný NFL draftom.
0: Hmm. OK. Dobre dáme si krátku prestávku len na Jingle, takže nikam nechoďte a pôjdeme sa už rozprávať o mnoho konkrétnejšie, o konkrétnych menách a vlastne aj o Lubošových tímoch, takže o chvíľku sme naspäť. Tak a sme naspäť a ideme sa ďalej baviť o NFL fantasy o, ro- o formáte, ktorý sa nazýva Dynasty, v ktorom teda si budujete mústvo veľmi podobne ako generálny manažery v reálnej NFL. To znamená, niekoľko rokov postupne pozíciu po pozícii ob- obmienia to mústvo. Pred chvíľkou sme sa rozprávali o tom, ako reálny NFL draft určuje hodnotu aj nováčikov, aj veteránov v lige. Poďme si to premeniť na konkrétne mená. Takže... Prvá otázka samozrejme znie, že asi si všetci pamätáme v akom poradí išli top 10 hráči a vieme, že na začiatku išli ofenzívni hráči, vieme, že, že išiel prvý Trevor Lawrence, potom išiel ďalší kôtrbeci, potom išiel Kyle Pitts a napriek tomu si pred pár minútami povedal, že, že tými najhodnotnejšími nováčikmi z pozície, teda už keď sa draftuje do dynasty boli Naiji Harris, ktorý išiel asi okolo 20. miesta a Jamar Chase, ktorý išiel teda, uh, myslím, že až po Kajlovi Picovi. Takže otázka na teba, ktorí nováčikovia sú ako keby takí hlavní darlings, ktorých hodnota posilnila tým, kde a ako draftli a ktorých naopak možno sa aj trošku zhoršila pozícia?
1: Na prvom meste určite spojím Kajla Pica. On bol v podstate uh, už pred draftom považovaný za takéhoto jednorožca na pozícii Dajdenda, vo uh, všetkých hľadiskách bol hodnotený ako naozaj generačný prospekt a uh, ako jeho, jeho postavenie uh, top nováčika na pozícii Dajdenda v podstate nemohlo ohroziť takmer nič. Uh, to, že sa dostal do Atlanty, kde v podstate je naozaj uh, ofenzíva, ktorá je naklonená pasovej hre a uh, predpokladá sa, alebo teda očakáva sa, že Julio Jones odíde uh, a, a v podstate ten, ten objem tých targetov, uh, ktorý, uh, ktorý sa očakáva u ňo, uh, je tak enormný, že v podstate momentálne uh, so, videl som niekde trade, kde uh, bol vymenený kalpic za Seiko na Barclill. Čo je absolútne nepredstaviteľná, nepredstaviteľná myšlinka vzhľadom na to, akí cenení sú tí running beci, najmä tak výkonný, ako je Saekwon. Ale Kyle Pitts je momentálne asi najhodnotnejšia komodita, čo sa týka dynasty trhu alebo teda nováčikov. Samozrejme Jamar Chase bol znovu zjednotený z... Burovom, dvaja bývalí spoluhráči z Univerzity Louisiana. Veľmi vysoký draftový kapitál ide do ofenzívy, ktorá tiež predpokladá sa, že bude veľmi výbušná, pokiaľ teda to ofenzívna line vydrží. Takže on je hodnotený ako, ako najlepší alebo, teda, alebo najhodnotnejší nováčik na pozícii wide receivera, ale je tam, pomer, je tam podobne ako on aj... Jalen Waldo, ktorý bol zase, uh, ktorého dali dokopy s tuom. Takže uh, toto sú, povedal by som, že najhodnotnejší wide receivery. Čo, uh, čo sa týka running backov, tak tam je asi výťazom z tohto pohľadu Najee Harris, ktorý síce uh, tiež v Pittsburghu, už tá ofenzívna linea nie je to, čo bývala, ale očakáva sa, že bude ako keby tým uh, klasickým uh, ťažným konom, ktorý dostane okolo 20 dotykov s loptou za zápas a v podstate pri running backoch, objem tej práce je, je nieký, možno tá najkľúčovejšia vec. Tá efektivita už potom nehrá takú rolu, pokiaľ vám dajú tú loptu 20 krát, takže uh, náši herys uh, v našom ruky drafte bol vybratý v podstate z druhej pozície. Uh, po Trevorovi Lourencovi a to len kvôli tomu, že uh, v našej lige hráme na dvoch quarterbackov. takže uh, náš je, je v podstate running back, ktorý ktorého keď drafnete, tak si môžete hodať dať do uh, vašej uh, základnej zostavy na tri roky a, a nemať uh, veľký strach. Takže toto sú asi takí hráči a možno taký čierny kône je Tracer Man, ktorý ktorého vybrali San Francisco v treťom kole ten draftový kapitál nebol až taký vysoký ako povedzme pri Travisovi Etienovi alebo, alebo Nažim Harrisovi, ale tým že, tým, že San Francisco v podstate išlo hore, obetovalo piky, aby, aby Tracermana vybrali a tým, že, že San Francisco je považované za jeden, jednu z najlepších ofenzív, čo sa týka behovej hry, tak sa od Tracermana očakávajú veľké veci, takže uvidíme, že či sa mu podarí ostať zdravému, ale toto by boli asi z môjho pohľadu tí najhodnotnejšie nováčikové momentálne.
0: Ten Tracer Sermon ten sa naozaj často spomína, aj naozaj názvem to taký tí latentný fantasy hráč ako som ja, tak je to jedno z takých mien, ktoré utkve v pamäti, ako keby, že toto by mohol byť styl draftu, samozrejme tým, že je v tak širokom povedomí, tak zrejme ťažko to bude styl, že asi pôjde pomerne vysoko. Mne veľmi pripomína ten bas, aký bol okolo Alvina Kamaru, keď prišiel do Saints. To bol tiež vlastne hráč, ktorý myslím, že bol v druhom kole brány, čiže nebol v tom úplne ako keby top level radare, ale tak sa veľmi pošuškávalo od prej chvíli, že bacha na Alvina Kamaru, že to môže byť veľmi výrazný hráč, aj sa ukázalo. Takže toto môže byť podobný príklad možno, Poďme, poďme k Je to v podstate, no, je to
1: podstate také sklbenie, sklbenie tých kvalít toho hráča a toho ofenzívneho systému, do ktorého sa dostane. Lebo presne ako si spomenul pri Alvinovi, on, ak by sa dostal, dajmy, tomu, do, do systému, kde nevedia ho využiť ako ten, ten pasový, povedal by som, tú zbraň, tak, tak myslím si, že nebol by takto takto úspešný a pri Trace Sermanovi, ktorý behal vo veľmi podobnom systéme v Ohio State, ako je momentálne San Francisco, tak je to presne ako hovorí. že je to skĺbenie toho, čo sa od neho očakáva v tom systéme, ktorý by mu mal vyhovovať čo najviac.
0: Vieš si predstaviť, na sekundu odkočím od fantasy do klasického ridreftu, že sa zmestí do prvého kola draftu, alebo si myslíš, že prvé kolo by bolo príliš veľa? Lebo pred rokom napríklad uh, Edward Hillary išiel v prvom kole, myslím, si, že veľmi často, jasne, bol to prvokolový pick jediný. Uh, myslím si, že trebujem jen... v prvom kole draftu, alebo skôr si myslíš, že naozaj to bude hráč do druhého, do tretieho kola?
1: Ja som najväčší fanuši, ktorý, je, ktorý tu je. Mám ho v každej lige, kde už sme ten nováčikovský draft mali, ale myslím si, že prvé kolo je, je príliš. Jediný, jediný prvokolový running back, aj to si nemyslím, že, že tam bude, bude náš Iheris. Prv... ale ja som ty myslel ty... re-draft,
0: vieš, že normálne, že ťaháš, že začneš proste, ano. že kamará, neviem kto, neviem kto.
1: A, Ale tam, ako ak sa bavíme dajme tomu 10 alebo 12 člené lige mm-hmm, v Redrafte, áno. tak v podstate se, serno sa ti tam nevmestí. Ako, určite v tomto momente by som dajme tomu uh, Nicka Chaba alebo dokonca ZIK by bol z môjho pohľadu jednoznačne lepší pick ako Tracerman. Ako, ja si myslím, Nixon? že to buď uh, áno určite Okay. Treja, problém traja Sermona je, je v podstate ten potenciál, ktorý tam síce je, ale, ale všetci vieme, že uh, v podstate San Francisco um, v poslednej dobe nevyužívalo tých raných backov ako keby to, čo sa dáme tomu očakáva od Pittsburghu pri Harrisovi. Hej. Pri, v Pittsburghu pri Harrisovi všetci očakávajú, že bude mať 20 dotykov z loptou. Pri Sermonovi akokoľvek... Uh, mu to prajem, ani ja to nepredpokladám, takže ja si myslím, že Sermon bude možno tak v treťom kola.
0: Na ktorých nováčikov, vrátime sa teraz naspäť do draft fantasy, na ktorých nováčikov si treba skôr dať pozor, že podľa teba ich cena tým draftom skôr klesla.
1: Uh, myslím si, že z raných vekov som celku taký uh, podozrievavý voči Travisovi Itienovi, uh-huh. ktorý sa dostal do Jacksonville. Lebo tam má konkurenciu, uh, hej? Tam má, má jednak konkurenciu a jednak ešte nie som si takom istý, čo si uh, mám myslieť o Urbanovi Mayerovi.
0: Uh-huh.
1: Mám pocit trošku, že uh, ako on bol... Uh, supercoach na univerzite. Ako tie úspechy má neskutočné, len systém univerzity je jednoducho taký, že pokiaľ ste v nejakom uh, naozaj obrovskom programe, tak uh, neriešite hodnotu hráčov. Z vášho pohľadu vy môžete mať uh, najlepších troškovských hráčov na pozícii running backa aj štyroch. Je to úplne jedno, hráte koho chcete. Uh, a tým v podstate v druhej väčšine prípadov prevyšujete tú konkurenciu. Kdežto v NFL, tým, že máte salary cap, tým, že máte draft, tak už tá hodnota je, je veľmi kľúčová. A mám pocit, že vybrať running backa na konci prvého kola, nehovoriac o tom, že moderná téza hovorí toho, že running backi sú tak opotrebovateľný tovar, že prvé kolo uh, je veľké no-no. Uh, a násled, keď, keď máte na rostri niekoľko James Robinson, ktorý sa naozaj osvedčil, hoci bol nedraftovaný hráč, a následne povedať o Travisovi Itienovi, že z neho chcete spraviť uh, running na tretie downy, je niečo, čo mi trošku tak závajňa tým, že možno Urban Meyer nie povedať, že nevie, ale ale nie som si telkom istý, či ešte mu, mu možno dochádza, že tá hodnota hráčov je niekde iná a je potrebné ju brať do úvahy pri skladbe toho týmu.
0: Keď, keď prepačti, zareagujem na nie. Urbana Majera, ten tiež mám veľké otázniky a v tejto chvíli u mňa je to 50-50 medzi tým, že zámerne múti vodou, že aj preto proste podpísal uh, nového dočasného Tajdenda, aby jednoducho otočil tú mediálnu pozornosť od Trevora Lorenza k týmovi Tibovovi a to isté ako keby urobil pri Etienovi, aby jednoducho uh, Robinsonovi uh, rovno takto na ďalku nepojal, že kámo je to mať ťažké. Že to je možnosť A a možnosť B je tá, ktorú si teraz teda naznačil, že vlastne robí kroky, ktoré môžu byť deštruktívne. Ale uvidíme. To, ako, že...
1: ako dajme tomu, keby som si mal vybrať z dvoch uh, runningbehov, ktorí boli vybratí v prvom kole, medzi náži herisom a trevisom Itienom, tak v zásade by tá situácia mala byť veľmi podobná. Um, štandardne keď si tým vyberie hráča v prvom kole, tak s ním ráta ako s niekým, komu dátu loptu a, a, a nie je tam žiadna konkurencia. To je situácia, ktorú si viem predstaviť v Pittsburghu, to je situácia, ktorá sa v Pittsburghu očakáva a Náši Harris je na to stvorený. Travis Etienne, popri tom všetkom, čo Urban Meyer spravil a povedal, popri uh, tom, že je na súpiske James Robinson, uh, Carlos Hayek, ktorý je spomínaný, je tam tak veľa otáznikov, že 10 desaťkrát 10 prípadov si vyberujem na Žiheresa pred uh, Travisom Etienneom
0: Daj mi ešte nejaké iné meno kňa Travisa Etiena.
1: Uh, Rashad Bateman. Wide receiver, wow. ktorý... Ty neveríš, um, že
0: Lamar Jackson dokáže hádzať, hej?
1: Nie, nie. Um, nie je to až tak veľmi Lamarovi. Uh, nechcem ti povedať, že Lamar Jackson je uh, páser na úrovni patrika Mahomsa. Určite nie, ale Žišad um, Bateman je, je super prospekt, ktorý má pred dvoma rokmi vynikajúcu sezónu um, ak by sa dostal do, do inej ofenzívy, ako je Baltimore, tak by som skákal až po strop. Problém, problém Baltimoreu nie je tak, až tak veľmi lamar, ako ofenzívny systém, ktorý oni presadzujú. Je samozrejme um, dôležité povedať, že ten ofenzívny systém je tam kvôli tomu, že je tam lamár, um, ale jednoducho objem hádzaných hlôbt Baltimore nikdy nebude na úrovni... Kansas City, Cincinnati a podobne. A to je ten problém, že...
0: Hej. jedine, prepač, jedine že... že by to chceli trošinku zmeniť, aj keď to sa asi nepredpokladá, lebo tak, ako si povedal, tá, tá sila Lamara je proste v tých behoch. Zostajem pri tom Rašadovi Beethovenovi. Mal by u teba vyššiu fantasy hodnotu, keby ho zobrali Giants, ktorí zase majú to, že menej kvalitného quarterbacka, ale predsa len viac Ochotný ale to budú
1: mať len jednu sezónu. To budú mať len jednu sezónu. To <laughs> ďalšie, ja si myslím, že bude niekto. Určite, keď, keď hádžeš jednoducho 20 krát za zápas a, a tí top resívery majú 10 targetov, tak je nepredstaviteľné, aby akýkoľvek receiver v Baltimore mal, mal 50-percentný podiel na targetoch.
0: No ale zase, Takže... zase ten Batman, prepáč, že ti tak skáčem do rečia, ale ten Batman by bol v Giants Predsa asi v tieni minimálne Kennyho Goleda.
1: Určite áno, ale uh, ja by som si radšej videl predstaviť sedem targetov od DJ Jonesa, uh, teda DJ Jonesa, prepač, uh, Daniela Jonesa túto sezónu uh, ako sedem targetov od Lamara. Uh-huh. Uh, aj napriek tomu, teda, že Kenny Golde uh, je jednotka, sa predpokladá, že bude jednotka v Giants. Okay. Takže takže uh, Ršard Bateman je, je z môjho pohľadu ako keby ten, ten porazený z toho draftu, lebo uh, ten spot, kde on pristál a popri tom ešte uh, v podstate Baltimore podpísal samiho Watkinsa a v štvrtom kole vybral ešte Thalena Wallisa, takže v podstate ten depth je tam tak nahustený pri tom malom objeme, že uh, hoci mu stále verím, hoci stále si myslím, že je to výborný prospekt, uh, tak musím povedať, že uh, nie som z toho načený. Hej?
0: Hmm. A možno, že tu je ale dobre povedať, že naozaj my sa teraz o tom bavíme z perspektívy fantasy futbalu. Že, že, nie? že ja si akože dovolím, ako keby možno povedať, že pre Baltimore ako taký je to ten draft Rasheda Batmana dobrý nápad, ale pre Rašata Batmana vo fantasy, je to teda žiaľ ako keby menej šťastný scenár.
1: Určite. Ako on ako hráč je stále super. A pokiaľ mu dajú pediľu za zápas a on ich vyhrá tak, ako to vedel robiť na univerzite, tak to bude pre Baltimore len dobre, lebo oni v poslednej dobe žiadného probou receivera nemali. To, že z pohľadu fantasy bude irrelevantný, tak to je bohužiaľ prípad veľmi veľa hráčov, dajme tomu z Patriots, kde jednoducho by Beličíkovi nezáleží na vašom fantasy týme on chce vyhrávať, takže...
0: Tak by to asi aj takže malo tak, Presne a tak. Presná konkrétna otázka modelová, predstav si, že je to teda tvoj tým, ktorý je nie v úplnom rozklade, to znamená, že máš s ním aj celkom ako keby ambície, byť v hornej polovičkej ligy a možno to aj vyskúšať vyhrať. Jednoducho nie je to úplná prestavba, skôr ho už dobudovávaš, ale nemáš kôtrbeka, lebo si tam mal 20 rokov Tomá Bradyho a ten práve ohlasil, že končí a máš práve si teda akože na kloku draftu a máš k dispozícii, teda asi draftu nie, lebo ti zmiešam kôtrbekov, ale proste môžeš si vybrať jedného z následovných kôtrbekov, Justin Herbert, Joe Burrow, Tua Tango a Trevor Lawrence. Nemáš jednotku v mústve, čiže nevyberáš si do taxíka niekoho, ale vyberáš si niekoho, kto ti zrejme bude naozaj hrať. Koho si zoberieš a možno, že mi ich daj ako keby v poradí, že ako by boli, keby ten predošlý mm-hmm. nebol, tak ako by si ich poukladal.
1: Myslím, že prvého by som si zobral Justina Herberta, a on v tej prvej sezóne ukázal, že všetkých prekvapil, nikto to od neho nečakal a ukázal, že jeden z top mladých v podstate quarterbackov z môjho pohľadu je top 10 všetkých quarterbackov v lige. Takže asi Justin Herbert by bol pre mňa číslo jeden. A dvojka myslím si, že by bol Trevor Lawrence. A jedna mm-hmm. kvôli tomu, že že z pohľadu všetkých je to generačný talent, takže veril by som tomu, že vedia, o čom hovoria, le v podstate odkedy nastúpil na univerzitu, tak, tak v podstate všetko tomu nasvedčuje. Takže odmyslel by som si Urban Majera všetky jeho kroky a vyhlásenia a veril by som teda tomu, že, že v Lawrencovi. Si, si draftnem quarterbacka na najbližších 10 rokov a špičkového. Tým, že, tým, že teda sa považuje za generačný talent, tak budem veriť tomu, že si draftujem špičkového quarterbacka. Tretí by bol z mojho pohľadu asi Joe Burrow. Mm-hmm. A, jednak kvôli tomu, že v minulé sezóne hoci možno nebol na úrovni Justina Herberta, ale verím tomu, ako ako ofenzívne Sincinery sklada tým. A už v minulé sezóne som videl ten objem uh, pasovej hry, ktorý od neho oni chcú. Možno z časti to bolo ako keby nevyhnutnosťou, tým, že prehrávali a museli je do toho toľko hádzať, ale z časti to bolo aj tým, že, že tá ofenzíva je, je v celku dobre vyskladaná. Mm. A ten posledný by bol asi tu a hoci... Uh, hoci mu stále verím, hoci som uh, uh, ho získal v trade vo season tejto, uh, myslím si, že stále tam ten talent je, uh, ale je tam veľmi veľa otázníkov pri ňom. Mm-hmm. Myslím si, že Miami uh, sklada ten tým tak, aby mu to vyhovovalo. Veľmi rýchlých hráčov, Jalen Waddell, myslím si, že bude veľmi úspešný pri ňom. Uh, verím aj tomu, akým spôsobom Miami sklada tým celkovo a že v podstate sú uh, nechcem povedať, že top 3 tím v AFC Ease, lebo to tak trošku sú tam 4 týmy, takže asi uh, sa bavíme iba o Jets, že, že sú mimo uh, ale každopádne myslím si, že sú top 2 tým v, v AFC East a verím tomu, akým to skládajú ale napriek tomu tie otázky tam sú uh, tie výkony tých uh, highlightov minulé sezóna nebol až tak veľmi veľa uh, takže asi by som si vybral ako posledného
0: som trochu prekvapený, aký to chápem. Ako myslím, že ten Justin Herbert je jasný, presne ako si povedal to, že v tejto chvíli top quarterback celej ligy. Pri tých ostatných ma presne zaujímalo to, že máme nejaký sample size pri Joe Burovi a Tulovi Tango Vailovi versus čistý iba ako keby potenciál Treora Lorenza. Tak ešte ti dám jednu otázku z tohto Očakával, si,
1: očakával si, že Joe Burov bude druhý?
0: Si, a, že Joe bude no, druhý? Neočakával som, bol som zvedavý. Ja by som pocitovo zobral Joa Búrova, ale samozrejme nemám ten rozmer dynastii ako keby úplne nacítený a ako keby tú výhodu toho, ako dlho ešte môže ako keby fungovať, ale v zásade pri obidvoch ako sa bavíme o jednoročnom a dvojročnom starterovi, čiže tá dĺžka kariéry by mala byť pomerne rovnaká aj kvalita tej kariéry. Takže tam mi trošku ako keby nahrával v prospech, že Joao sme videli a vieme, že to plus minus vláda. Ale dám ti teda otázku. Tá istá, uh-huh. ten istý setup Trevor Lawrence versus Baker Mayfield.
1: Uh, Trevor Lawrence jednoznačne. Wow. Baker je pre mňa middle of the road quarterback. Bohužiaľ. Jednak to vyplýva z toho, že tá Cleveland offense je, je ranovo alebo teda behovo naladená, čo teda trošku ukrajuje z toho, z toho vrcholu tých výkonov. Predsa len oni od neho nikdy nebudú chcieť, aby hádzal 35-40 krát. Sú aj výnimky, beriem, ale, ale štandardne to, to jednoducho takýto scénár Cleveland si neželá, aby to musel jednoducho hodiť na na Bakera a zároveň čo je čo je veľmi dôležité v fantasy je behová hra toho quarterbacka. Nemusí to byť práve Lamar, Lamar Jackson alebo Joe Allen, ale vždy je plus pokiaľ sa viete spolehnúť dajme tomu na nejakých 30-40 yardov za zápas ktorý vám ten quarterback zabehne.
0: Super, no a poďme si, poďme si ešte dať jednu hrst k úplne konkrétnych príkladov, a teda dokonca ani nie takých, že si ich budem ja z hlavy vymýšľať, ale mohol by si nám dať nejaké modelové príklady tradeov, to znamená, že trady, ktorých si možno že bol účastný a popísať, že kto podľa teba ten trade vyhral, väčšinou to bude asi ty predpokladám, ale že prečo? že čo, čo robiť ten trade ako keby dobrý buď pre jednu stranu alebo pre obi strany. Tak vedel by si na dať možno dva takéto Jasne. príklady?
1: No našťastie ja som ako už často spomínam, som aktívny trader, takže tých tradeov je, je neurekom. Každopádne môžeme si môžem možno vytiahnuť taký jeden z tých posledných, kde som za tracerumana zaplatil prvé kolo budúci rok, alebo teda pick v prvom kole budúci rok, pick v tretom kole budúci rok a Nelson Aglor, čo znamená za running back, ktorý má nejaký ten potenciál, som dal top 12 nováčika v budúcom roku, nevediac na akom mieste skončím. To znamená, a potenciálne to môže byť veľmi vysoký pick pik v tretom kole, čo už v zásade sa bavíme o naozaj nejakom hráčovi skôr toho takého menšieho potenciálu a Nelson Aguilor, ktorý je novoprichodzí wide receiver do New Englandu. Takže a, ja môžem povedať, že, že z môjho pohľadu to bolo naozaj o tom, že chcel som Trace verím v jeho talent, verím v situáciu, do ktorej sa dostal, to znamená ten systém v San Franciscu. je možné, že som zaplatil príliš veľa, myslím, že 90 ľudí. Asi povie, že áno, ale jednoducho pozerám sa na neho ako na a, potenciálne, možno nie v tejto sezóne, ale v tej ďalšej, ako dám mi tomu top 12, top 15 running backa, z môjho pohľadu prvé, tretie, kolo plus... A, som Aguilor, ktorý možno bude top 25, top 30 wide receiver A zase až taká cena nie je. Ale samozrejme predpokladá to, aby tracer sa naozaj uchytil, tak, ako ja očakávam. Takže toto je, ešte ak môžem povedať, pri dynastii je veľmi ťažké ohodnotiť víťaza porazeného v trade. V dynastii je to často o tom, najmä ak súčasťou sú draftové pozície, ako pri tomto trade je potrebné si počkať dva, možno tri roky. Takže nie vždy sa to dá, ako keby, ohodnotiť hneď, kto ten trade vyhral, alebo nie.
0: Chápem. Mhm. Dáš mi ešte jeden nejaký príklad podobný?
1: A... Ešte jeden minulý rok v podstate um, podarilo sa mi naštrtovať alebo ten na, na ten vlak Jamesa Robinsona uh, už v podstate v tréningovom kempe, kde mm-hmm. som ho v podstate tak ako veľmi veľa um, fantasy manažerov získal v podstate z waiveru, čo je naozaj, ako, ako, je to jeden, jediný prípad, o ktorom viem, že takto vysoko sa vyšiel ho running back, ktorý v podstate nebol vysoko draftovaný a počas sezóny, myslím si, že po 4. alebo 5. kole som ho vymenil za vtedy sa veľmi trápiaceho tým, že prišiel Teddy Bridgewater vtedy sa veľmi trápiaceho DJ Mora a prvé kolo v roku 2021 to znamená tento rok z ktorého uh, sa stal Kyle Pizza. Lebo z tohto miesta som v podstate uh, tento rok predvčerom draftoval Kyle Pizza. Takže vymienil uh, som Jamesa, na konci teda ten sumár je taký, že som vymienil Jamesa Robinsona za DJ Mora a Kyle Pizza. Uh, a aby som možno trošku uh, povedal filozofiu toho celého. Uh, Ja som mal tým, ktorý nebol pripravený vyhrávať. Čo bol jeden ako keby faktor zohľadňujúci prečo som sa rozhodol Jamesa Robinsona vytredovať. To znamená, posunul som ako keby tú hodnotu toho hráča do budúcna. Ľudovo povedané, vykešoval som ho za niečo, čo mi pomôže v čase, kedy môj tým bude mať ako keby tú väčšiu silu. Čo si myslím, že sa mi podarilo, lebo a, a, z do hľadiska a, DJ Moore a Kyle Pitts asi sú a, podstatne hodnotnejšie ako James Robinson. A, ten druhý faktor, prečo som to spravil, je ten, že keď a, v samozrejme zohľadňujete aj ako keby tú hodnotu hráčov v tom danom čase, vo vzťahu k hodnote hráčov, k potenciálnej hodnote hráčov v budúcnosti. A pod budúcnosťou neviem na mysli 5 rokov, hovorím, dajme tomu, o roku. Tým, že James Robinson bol v podstate nedraftovaný hráč, ktorý bol, sa veľmi rýchlo vyšvihol, tak sadil som na to, že jeho hodnota bude nie veľmi a, povedal by som, že zrejmá a jasná a môže kolísať, čo sa nakoniec aj potvrdilo tým, že Jackson Drav to, draví sa i tie nám. Takže a, pri dynastii a, tých faktorov je veľmi veľa, čo sa týka, a, čo sa týka tradeov, a Je tam veľmi veľa faktorov, ktoré to robia o to, o to povedal sú zábavnejšie.
0: Hej. Luboš, ja ti veľmi, veľmi pekne ďakujem za dnešné rozprávanie sa o fantasy. My v jednej tej klasickej lige spoluhráme, ty v nej, myslím, budeš dokonca obhajovať titul, že? V tejto novej sezóne.
1: Áno, pokúsim sa.
0: Tak ja ti z plného srdca prajem, aby sa ti to nepodarilo. <laughs> Respektíve, aby som ťa ja porazil. Ak to nebudem ja, tak potom ti doprajem, aby si vyhral. Ešte raz ti veľmi pekne ďakujem za náštevu v podcaste a verím, že sa budeme počuť ešte niekedy v blízkych mesiacoch.
1: Ďakujem veľmi pekne, že uh, si ma znova pozval, že som sa mohol vyrozprávať a um, dúfam, že uh, teda sa stretneme u Fantasy League a, a možno aj s uh, ostatnými poslucháčmi tvojho podcastu. Ďakujem ešte raz.
0: Ja ďakujem. No a dúfam, že ste si dnešný Fantasy Draft užili. Rovno pripomeniem, že pre fanušikov podcastu teda existujú dve Fantasy ligy, ktoré organizujem. A tento rok k nim pridám ešte minimálne jednu, možno dve, tak uvidíme. Uh, takže niekedy v auguste okolo presezón zápasov pozorne sledujte Facebook americký futbal s Vladom Kurekom, tam dám informáciu, kedy ligy otvorím, aby ste sa mohli prihlásiť. Potom budeme draftovať a potom budeme súťažiť, pochopiteľne. Nebudú to síce dynasty ligy, o ktorých sme sa dneska rozprávali, ale tie klasické redraft. No verím, že to... Bude tak ako každý rok skvelá zábava a uvidíme, či Luboš obhají so svojimi Fantasy Patriots titul. Pre dnešný diere to už každopádne všetko. Čakajú nás ešte dva podcasty v tejto tretej sezóne. V jednom budem spolu s Ježourom a Basom odpovedať na otázky, ktoré nám nedajú spať a v druhom sa pozriem na všetkých 32 tímov a budem hľadať, v čom spočíva ich najväčšia nádej. V tejto chvíli sa však už v mene mojom aj v mene Lubošovom odhlasujem z dnešného podcastu. Čaute, čaute.